0: Det er igen blevet tid til Copcast. Mit navn er Daniel siklav og med mig i studiet, der har jeg Clark James. Vores tredje mand, han er desværre forhindret i at være med i den her uge, men han vender stærkt tilbage i næste uge, formoder vi. Og det betyder jo så, at det, det er bare dig og mig, Clark. Det gør det. Det gør det. Og må ikke, at vi alligevel får en ganske god snak ud af det? Jo, det tænker jeg. Det tænker jeg. Jeg synes, at øh, indbakken, både på Redman Family, men også øh, lidt min private, har båret lidt øh, præget af noget øh, nervositet og lidt forskellige spørgsmål omkring, hvad er det egentlig, der foregår? Og det er jo altså ikke for at hæve hverken mig eller dig, eller nogen af os i Redman Family, til at være øh, de såkaldte ITK'er, altså in the know, dem, der øh, har øh, kilder ind i klubben eller noget, men øh, netop fordi, at vi simpelthen ikke kan lade være med at beskæftige os så meget med Liverpool. Så i går aftes, der sad du og jeg og diskuterede lidt, hvad skal der ske med udsendelsen i den her uge nu, hvor vi ikke har vores store orakel og managermester Andreas Brøns Riese med os? Hvad kan vi gøre ved Copcast? Og øh, vi var lidt omkring, skulle man ringe lidt op og høre lidt rundt omkring i fanbasen. Øh, og det, det tænkte vi egentlig var en meget god idé, men, men et eller andet sted, så troede vi begge to, at der var en rigtig god chance for her at få en god øh, sammenhængende, Snak om, hvad det egentlig er, der foregår i Liverpool lige nu. Få trukket en masse af de her sådan, spørgsmål ind i ligningen. Få dem besvaret eventuelt. Få se lidt nærmere på, altså hvad er op og nød. For lige nu der virker det lidt som en rodet
1: Ja, det gør det. Og det tror jeg ikke rigtigt, vi kan komme udenom, at det, at det også i nogen grad er. Øh, jeg, jeg, jeg kigger ind i... i, i i en situation, hvor der selvfølgelig er nogle åbenlyse problemer på både holdet, men også på de interne linjer, hvor vi ser øh, sportsdirektører forlade deres position før tid øh, og øh, datafolk ligeledes øh, enten blive afskedet eller gå selv. Så der er noget omkring den ro, vi havde på de indre linjer, der lige nu bliver forpurret en lille smule. Og, og, og hvad det skyldes, det er der jo 4.500 forklaringer på, hvis du går på, på de sociale medier. Ikke? Mm. Der er jo alle mulige konspirationsteorier og alle mulige sådan, yes. ja, bare almindelige små teorier om, hvad der kan være galt. Men i bund og grund, så er det jo stadig et sundhedstegn, at vi ikke ved mere, end vi gør.
0: Ja. Og det er jo det der med, uh, uvidenhed bliver ofte gjort til noget, som er, er ganske farligt. Men, men et eller andet sted er det jo også meget rart at leve i den, indtil man så ved, hvad der egentlig er fakta. Og så i mellemtiden kan man jo så gøre sig sine egne tanker om, hvordan det hænger sammen. Men hvad der sådan er op og ned i det hele taget, det er i hvert fald det, vi vil prøve at forholde os til i den her udsendelse. Copcast er, hvis du ikke har stødt på os før, altså Redmond Families. Udentlig podcast om Liverpool FC, den elsker vi simpelthen at lave, og den er gjort muligt takket være de mange, der er medlem af Redman Family. Redman Family er et stort fanfællesskab, som vi har valgt at kalde det, fordi fanklub, det, det, det er ikke rigtigt sådan et ord. Fanfællesskab synes vi lugter mere af, af det, vi laver. Og det har vi simpelthen lavet siden 2015. Ja, og så er det jo en udspringer af... Den Facebook-side, som du er etableret for snart 11 år siden, Clark Holt, mm. der da tiden den flyver, ja. det var de gode gamle dage med Stuart Downing og Europa League og og Det er
1: en meget fin reminder, når man står i sådan en situation <laughs> som nu, hvor det bare pisser ned. Ikke?
0: Jo, altså
1: bogstaveligt talt, du, ja. du, du og jeg, jeg. Jeg var mindre gennemblød end dig, da vi, da vi trådte op i dag. Jamen, jeg har det med at regnen på min ja. cykel, og, og, og regntøj det er ikke noget, jeg har hørt om.
0: Og øh, jeg vil meget gerne kaste mig ud i en, i en stor øh, fortælling om, øh, hvorfor du skal blive medlem af Redman Family. Det giver sig selv. Hvis du godt kan lide kyndig dækning og øh, godt kan lide en masse fordele og rabatter blandt andet, der er jo for eksempel mulighed for at spare 20% i Redman Family Shop og så videre så videre. jamen øh, så er det altså stedet du skal blive medlem. Redmanfamily.dk er stedet. Men Clark, selvom du var mest gennemblødt, så er det alligevel mig, der trækker det største, nedturskort af os to, tror jeg. Ja, det, det, det er det. <laughs> altså, jeg sværger. Øh, den her periode med Liverpool, og det er januar, og det er mørkt stadigvæk. Mm. Jeg er godt klar og at vi har ligesom passeret den 21. december. Ting vender. Det er mm. vinter Nu begynder det at blive lysere. Hurra. Øh, jeg ser et Liverpool-mandskab. Jeg, jeg, jeg elsker klubben, og jeg, jeg elsker Jørgen Klopp, og jeg elsker spillerne. Øhm, den her, den her hvad kan man sige, kollektiv af spillere, som vi har haft i senere år, jeg, jeg kan ikke mindes at have haft så mange favoritter på, på et mm. hold. Altså, der er selvfølgelig min altårskygne favorit, Roberto Firmino, men, men derudover det er simpelthen så elsket det kollektiv. Og det gør så ondt på mig at se dem være skuffet og se dem underpræstere, og så også at se, at det på ingen måde hænger sammen. Altså det der med, at man, man et eller andet sted, man, man skal lidt hen og tage dem på, på skulderen og så sige, det går jo ikke mere, vel? Altså, I kan ikke blive ved med at fortsætte på den her måde. Og, og Brighton var bare det i lavpunkt, øh, som Jørgen Klopp jo også var ude og sige efterfølgende. Det, det piker så for mig, den her periode, for at, at gøre en lang fortælling kort, den piker for mig i går mandag. For vi har lavet vores Premier League podcast, der hedder PL Show, som vi laver sammen med Jonathan Ryning Larsen. Og øh, da, da vi har trykket stop for optagelsen, der får jeg et opkald af min far, der fortæller mig, at politiet har forsøgt at få fat i mig. Og så kan jeg jo godt se, at der er to gange en nummer, der ringer, Men altså, det er jo sådan noget telemarketing. Mm. Lort, det vil du have kreds i i otte år. Altså, nej. Så, øh, så hvad hva, hva så, far? Ja, de, de, de ringer og siger, at der er en borger, der har anmeldt, at der er tre, der er ned i din bil. Ja, <laughs> det og, er så absurd. Nej, jeg, jeg ved ikke, hvilken forfatning min bil er i på det her tidspunkt. Jeg ved bare, at jeg skal, jeg skal langt væk fra København, hvor jeg befinder mig på det her tidspunkt. Og op og der på togturen, på op, for vej op og jeg ved jo altså ikke, om det er et stort, flot egetræ, der bare har kløet min stærkeste Toyota i to dele, eller om det er et lille svirp med en gren, eller hvad fanden der foregår. Men da jeg sidder på, i, i det, der, det der tog på vej mod, hvad jeg ikke ved, hvad, hvad venter mig på den anden side, der, der kan jeg godt mærke, der, der, der får jeg den der forløb nu må det simpelthen holde op. Og så var det jo en der Blue
1: Monday. Det var, Det var et de begreb, nemlig... du fortalte mig om senere på dagen. Ja. Uh, Blue Monday er jo den her uh, statistisk analyserede dag, <laughs> der uh, er mål til at være den mest depressiv på <laughs> året. Det er vist tredje mandag i januar, ikke? Ja, ja, ja. præcis. Hold kæft, mand. Ja.
0: Symbols. Den bliver så også affaret af at være sådan noget pseudo-videnskab, øh, men, men den er god nok. Hold kæft, jeg kunne godt mærke, da jeg så stod... Nå, folk gør i færdige, er jo så... Øh, jeg har sluppet noget, vil jeg sige. Æh, der, det, det, det er ganske vist et stort træ, der er ned over. Det er de så fjernet i mellemtiden. Øh, men, men hele min bagende af bilen hænger, altså ned langs jorden, det er, det er jo Og der står jeg bare og tænker, nu er det nu, Jørgen Klopp. Hjælp mig, for de januar gør det. Altså. Ja, men det er jo sådan, at Jørgen Klopp møder ind hver
1: mandag morgen og tænker, så er det nu FSG. Hjælp mig, ikke? Ja, oh, så...
0: Altså, Louis Dias ligger med tre træ ned gennem anklerne, ja, og Diogo Shorter, og ja, det er en og det andet og det tredje. Så øh, spørgsmålet er, om vi her i Copcast ikke skal finde den motorsav frem og få fjernet det træ fra Liverpool og få oh, besvaret prøver. nogle af de spørgsmål, der står allermest på briserende. Og eventuelt tage udgangspunkt i det pressemøde, som Jørgen Klopp han afholdt mandag, fordi der var rigtig mange gode svar på øh, en masse forskellige spørgsmål. I hvert fald, det her det var vendepunktet, det må det simpelthen være. Det var lavpunktet, især når ens bil den står og hænger, hænger lidt med mulen. Og, øh, lad det være ordene, og lad os så komme i gang med den her uges Copcast. Den gode Jürgen Klopp, han sagde det selv på bagkant af nederlaget på 3-0 til Brighton. Der var han ude at sige, at aldrig havde han oplevet et større lavpunkt end det nederlag. Og det siger alligevel en del fra en mand, der har været i nedrykningsræset med Dortmund, der har oplevet, liverpool mandskab faldt fuldstændig sammen og tabt 7-2 til Aston Villa, der har taget finaler og som har stået i nogle fuldstændig sindssyge situationer, blandt andet under pandemien, at han går ud og siger efterfølgende, det her det er det værste, jeg har oplevet indtil videre. Det var alligevel opsigtsvækkende. Ja,
1: det var det, men jeg mærker også en portion skyldfølelse i det. Fordi de andre kampe, du nævner, der føler jeg lidt, at det har været spillerne, der har, der ligesom har komplet underpræsteret eller ramt en off-day, især på Villapark, da vi taber 7-2. Også i andre sammenhænge, når vi kigger på store nederlag. Det her, det var... Så forventeligt og så åbenlyst, at vi ville få problemer i den her kamp, og Jürgen Klopp gjorde intet fra et taktisk synspunkt for at konsolidere det her hold, altså for at gøre svære at mod. Vi spillede som et naivt ungdomshold mod det her brighton mandskab og løb lige ind i det her kæmpe store svær. Øh, som, som Brighton havde stillet op. Og det, øh, det er uacceptabelt, og det kunne du også mærke på Klops reaktion bagefter, at, at det synes han også selv, det var. Og jeg tror, det var meget indadrettet, øh, hvorimod de andre gange har det været sådan en forundring, han har stået med bagefter og tænkt, hvad fanden var det her? Det ligner ikke mine drenge. Det her, det var nærmere en, en flohed, som jeg så det, over, over at levere det her over for, for de medrejsende fans. Fordi det var også en af forklaringerne for Jürgen Klopp, at han synes at det var, øh, det var smukt at stå efter kampen og har tabt 3-0 og været så ringe, som man har været og mærke den opbakning, man har sydpå. Liverpool har en kæmpe following øh, nede i Brighton og sydpå, og det er også noget, han omtaler på det her pressemøde, som du øh, lagde op til, Daniel. Øh, og det er ikke noget, man tager for givet, siger han. Og man kan virkelig mærke hans følelser i det her interview omkring, at, at det her det er ikke noget, man vil bruge som en eller anden undskyldning, eller øh, false thorn, eller sådan, altså, at nu gør vi det for dem her. Eller, altså, det, der er virkelig en ansvarsfølelse over for de her fans, som, som støtter op i medgang og modgang. Og, øh, mm. Ja.
0: Man kan jo sige, at udgangspunktet for Jurgen Klopp i forhold til det her opgør, det, var jo, altså, det er jo de samme spillere, han har at gøre godt med, og så er der selvfølgelig en, en række skader, som uh, spiller ind, så efterhånden er vi en smule decimeret på uh, en, en, en del positioner. Skaden til David Nunez gør intet godt for Liverpools offensiv, hvor vi jo i allerhøjeste grad har levet meget højt på den evige konstante trussel, han trods alt har udgjort sammen med Mohamed Salah i bagrummet. Det har været lidt vores one-trick pony, om man vil, at uh, man kunne ikke vide sig helt sikker trods alt, fordi der lå altså en, en lynhurtig angriber, som ganske givet stadigvæk er en kaospilot, men som absolut gør meget væsen af sig offensivt. Og så en Mohamed Salah, som jo som oftest i hvert fald har torden en høj bundniveau. Den her gang, der var det altså uden David Nunez, og det kunne man også godt mærke i en offensiv, der på dagen var fuldstændig tandløs. Der var altså nogen, der havde været til dyretandlægen og fjerne de der skarpe, syglespidse bjørnetænder. Der var intet at komme med. Nej, det var der ikke.
1: Det var der ikke, og det ud i talelse, det er jo meget fint, den her skadeskrise op foran er virkelig hård, på nuværende tidspunkt, hvor alt andet ikke fungerer, fordi det var jo lidt meningen, som jeg ser det. det, at det ville være en overgangssæson. Da vi starter så ikke fra udgangspunktet, der havde man håbet på noget bedre selvfølgelig, men da vi starter sæsonen så skidt som vi gør, og skaderne allerede begynder at havle ned indledningsvis, og det går op for os, at vi ikke kan få den midtbanespiller, som vi også havde negligeret i løbet af sommeren, men som vi ikke kunne få hen mod slutningen, da det gik op for os. under oh nej, brænder. Jamen efter der, der tror jeg, at det går op for os, at det handler om top 4 i år, og hvad der endelig kan ske i Champions League og i coop bad er bare gone to worse. Skadeskrigs er en ting, men der er også bare mange ting fra et taktisk synspunkt og fra et trænermæssigt synspunkt, der er blevet begået nogle store fejl på den del. Der har været en blind stedighed og tillid til nogle spillere og remedier på det her hold, som har fortjent en pause og har fortjent noget fornyelse og har fortjent noget gentænkning. Og det har efterladt Liverpool i en skidt situation. Og lige nu der ligner det jo langt hen en vejen fritfald. Mm. Øhm. Grunden til, at jeg alligevel sidder og var lidt tryg, da jeg hørte det her interview, eller det her pressemøde med Jürgen Klopp, det er fordi, at jeg for første gang i lang tid kunne mærke, at han er her, og for det andet, fordi at han er den mand, jeg mener, der er den bedste til at styre os tilbage igen. Apropos det her med, øh, at der er uro på de indre linjer, Klopp er et fremragende skjold i forhold til at dæmpe, Øh, det her cirkus, som unækkeligt øh, er, er en del af liverpool Football Club, og, og i mange år har været det i moderne tid. Men siden Klopp kom ind, er der bare sket noget omkring det her. Han er en fremragende kommunikator, og en, 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 en virkelig dygtig mand i forhold til at være lojal over for sine medarbejdere. Så kan vi snakke om, at han har været overlojal over for nogle spillere på banen. Det mener han, Nej, det mener han ikke selv, men han, jeg synes alligevel, at han giver lidt på det her presmåde. Det kan vi komme ind på. Men, men, vi, vi kan sagtens snakke om det her med, med, med loyalitet, men lige på den måde, i forhold til at skærme folk for presset, og i forhold til ikke at give fansene for meget uro på skuldrene, der kigger man på Jürgen Klopp, og så er han sådan en karakter, der gør, at man bare tænker, at det hele skal nok gå. Mm. Øh, det er svært at se i øjeblikket med det, der foregår på banen, men får han lidt hjælp oppefra øh, over de næste seks måneder, så er jeg sikker på, at det nok skal gå.
0: Absolut. Og øh, jeg vil sådan set øh, våge den påstand, at... Øh, Liverpool formentlig i det her opgør, altså der, der kunne ganske givet være gjort nogle taksiske tweaks, men, men, øh, men man kunne ikke have gjort meget anderledes forstået på den måde. Når man er så lojal over for den gameplan, der er mm. i trænerstaben, så kunne du ikke forvente et andet øh, ud, altså, hvad kan man kalde det, udfald end, end nuværende. Nej. Fordi man, man fra Jürgen Klopp og Pep Linders side, det ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvem der lige lægger gameplanen på dagen, men, men, men man fra trænerstabens side jo mener, at det her, det her kollektivet, det er den gamle sang, som vi har gentaget rigtig mange gange. Jeg tror efterhånden, at der er nogle lyttere, der er trætte omkvædet, men det lyder meget af, de skal tilbage i form. De skal spilles tilbage i form. Men når stængerne ligner nogen, der har været ude løbet løbe et halvmarathon inden kampfløjt, mm. eller inden kampstart, om man vil, så, så bliver det et svært udgangspunkt. Fordi ja. så mangler der noget energi, så mangler der noget vilje. Og jeg tror efterhånden, at vi har bevæget os over i den zone nu, hvor Jørgen Klopp og trænerstaben som sådan. Jeg forstår, at der ligger en underliggende filosofi, men når filosofien gang på gang bliver hakket ned med et svær, nævner du så Brighton mm. her, eller en kniv, eller om, om man vil, jamen, så, så er der også efterhånden carte til at gøre noget lidt vildt. Og det tror mm. jeg et eller andet sted, at der er et savn i fanbasen omkring. At man savner en manager, der går ud og siger, det her det er simpelthen ikke godt nok. Den rute, vi giver os ned af, den er ved at gøre rigtig, rigtig ondt på os som kollektiv. Den forværrer kun den nuværende situation. Et er, at vores spilmæssige præstationer på ingen måde lever op til, hvad vi har af selvforståelse. Men noget andet er, at mentaliteten, den også bliver dræbt af det her. Mm. Og der kan man jo sagtens se, at ja, ganske givet er der skader, Men jeg tror ikke, der var én eneste Liverpool-fan, der havde rynket på næsen over at se en banduk fra start i det her opgør, for eksempel. Nej. Altså det der med, at der bliver rystet en pose, og man går ud og siger, at nu er pladserne ligesom up for grabs. Mm. Go. Ja, yeah.
1: Helt enig. i er at den Stefan Bajetic var, var skadet op til det opgør. Jeg er heldigvis klar igen. Fordi det er også en spiller, jeg synes, skal kastes ind i mixet. Især fordi han har nogle friske stænger ind i midten. Han har noget selvtillid fra at score sit første Premier League-mål i slutningen af året. Øh, og var lige så stille, også sin første start mod City mm. i, i, i Ligakup med øvrigt. Øh, var stille og roligt begyndt at vokse på det her hold. Og det vigtige for sådan nogle unge spillere er, at det ikke bliver sådan nogle sporadiske indhop. Fordi det vokser man i sidste ende ikke af. Det er jo ikke tilfældigt, at Harvey Elliott kommer hjem af en anden spiller, efter han har spillet en sæson i Blackburn. Altså, det handler om at give de her spillere noget tillid, og give dem nogle minutter på nogle svære tidspunkter også, og lige nu, der er det et svært tidspunkt, men er alternativet så meget bedre? Altså, er det så meget bedre at blive ved mm. at spille med de her seniorspillere, som konstant underpræsterer? Så altså, der er jo nødt til at ske et eller andet, og hvis ikke vi kan gå på transfermarkedet, som vi angiveligt ikke kan, og jeg tror faktisk, jeg har sådan en fornemmelse af, at det handler om, øh, at man stadig er fuldstændig forelsket i den rette øh, spiller på den position, som vi alle sammen ved, der skal forstærkes på, det er på den centrale midtbane, at man så formentlig skal kigge på mere end en spiller, det er noget andet. Mm. Øhm, men jeg tror, at man ligesom har lukket døren, man stadig har denne her øh, model, der hedder, i stedet for at gå på kompromis, jamen så skal vi have den rette. Heller få den rette om seks måneder, end, øh, en, en B-løsning nu her. Ikke? Mm. Og i og for sig kan jeg jo godt forstå den tankegang. Problemet er bare, at de her øh, alarmklokker, de ringer altså for alvor nu, og der er ingen tegn på, at vi retter skuden op, medmindre vi får noget seriøs hjælp på skadesfronten, hvor der kommer nogle spillere tilbage. Og jeg så godt, at hele Liverpools PR-mølle var også i gang mandag med at fortælle sig, at ugen nu er Louis Dias i gang med at lave øvelser på AXA. Ugen nu shot er Shotter formentlig tilbage mod Real Madrid. Ja, men... Begge tidslinjer er langt ude i fremtiden, og med det, vi ser i øjeblikket, der løber Liverpool konstant ind i nederlag
0: mm. og, og man, man, man kan så sige, det der med videoer af øvelser på træningsanlægget, lad mig lige minde øh, lytterne om øh, de dejlige videoer, der kommer af Virgil van Dijk og Joe Gomez i sin tid. Ikke? Åh, oh, ja. det var bare et spørgsmål om tid. her. Ja, det var det i allerhøjeste grad. Og så blev det pre-season, før de vej i ja, ja, Der håbede man jo netop på et, et spring return, om, om man vil. Clark, øh, ja, jeg synes, der er blevet talt rigtig meget om, om de her nederlag, jeg synes, at mange af problemstillingerne er de samme. Og med fare for at gentage os selv, det vil, det vil jo netop være at sidde og gå i dyb med, hvad der sker her. Vi bliver overløbet, vi bliver overmatchet, vi uh, taber uh, langt flere dueller, end, end vi burde. Uh, der var nogen, der er lidt småironisk uh, var ude at påpege Jürgen Klopp efter uh, nederlaget til, uh, til Brentford, må det have været, var ude at sige, nu skal vi ud vinde flere dueller. Eller også var mm. det kamp mod uh, Wolverhampton. Mod det, er Wolves, også, ja. og, det er i hvert fald hamson. et af de opgør, der var undervældende i øvrigt. Men hvor ude at sige, nu skal vi vinde flere dueller. Det gjorde Liverpool også. Æh, man, man gik frem med en duel så fra 36 ja. til 37 dueller ud af 72 muligt eller sådan noget. Det var, det var i hvert fald Nogle ganske 90, tror jeg, ja, jeg, et, ja. et, endnu vildere tale. 80, 80 90, ja. så I hvert fald pointen består i, så meget forbedring var der heller ikke. Og dermed der kan man også køre sådan en død i analysen omkring. Det er problemet, det er problemet, det er problemer. Jeg tror, jeg vil prøve at zoome ud fra det spilmæssige og så vente på, at den gode bronzriser er tilbage her i studiet, hvor vi for alvor kan dykke ned i for eksempel nogle af de taktiske dispositioner. Hvordan var placeringen af Thiago på dagen mod Brighton? Det er jo også noget, der er blevet fremhævet. Var der andre spillere, som måske burde være blevet skiftet ud noget før, burde Jürgen Klopp have gjort noget for, for trænerbænken og så videre? Det kan vi dykke ned i en anden god gang med et andet opgør i stedet for. Klar, så tror jeg, at vi skal zoome helt ud og så se nærmere på situationen nu og her, fordi du fremhæver igen, at Jürgen Klopp og Klummen tydeligvis, det er i hvert fald noget, der, der minder om, har en eller anden idé om, at det skal være den rigtige. Det skal være Jude Bellingham, ikke?
1: Ja, og, 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 og det... det og, og det er jo det, det handler om. Altså, og det, det
0: tror jeg, der er mange, der sidder tilbage i deres altså, Jeg tror, vi alle sammen har siddet mm. i en situation, om det har været med øh, kvinder, mænd, kærester, whatever. Altså, øh, om, at det skal være den rigtige, ikke? Og selvfølgelig, der er et drømmescenarie, mm. osv. Men, 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 men når, når alt kommer til alt... Har Liverpool ikke stadigvæk Altså markeringen af en stor fed losing fra Sommerens transfervejen du går den rigtige. Han rykker til Real Madrid. Jo Germany. Jo lige præcis.
1: Og, og, og dengang den gang var det jo var det jo tutet, som altså da klopp han skrev sin øh, nye kontrakt tilbage i april måned øh, april og maj. Ikke? Mm. Øhm, der får journalisterne jo briefet at det betyder samtidig, at øh, mange af de spillere, som vi tror er færdige, de er ikke færdige. Der er mere energi i en James Milner. Der er mere energi i nogle af de her gamle drenge. Og det mærker vi jo bagsiden af medaljen på nu. Men den anden del var, at Liverpools helt store trænsomål, og, og, og næste skridt var øh, Aurelien Tchouameni og Jude Bellingham. Altså det var de to spillere, man ville gå efter, ikke? Øh, ideelt havde man fået en sidste sommer, og en igen denne her sommer, der kommer, ikke? Øhm, og så øh, havde situationen helt sikkert været en anden Men hvis og hvis min røv spids og alt det der øhm, Jeg er helt enig med dig Det der, det, der jo netop bonger ud for mig når, når vi sidder og har den samtale Det er at det er jo to spillere Og der mangler jo som ligesom stadig det ene led ikke? Øh, Og Tyromini er jo mere sådan en skraldemand end sekser øh, En moderne sexer godt nok Han kan mere end det men det mangler vi jo også, og det mangler vi måske allermest akut lige nu. Ikke? Øhm, så det, der undrer mig, er, fint, at vi gerne vil have Jude Bellingham til sommer, men det har vel ikke rigtig fjernet Tjort har det det? Altså, forstå mig, at hvis det var begge spillere, vi gerne ville mm. gå efter, så burde vi jo gå ud nu og, og, og købe en Moises Carcedo. Altså, han spiller over for os i, i lørdags, og han ligner en mand, der kunne tage vores midtbane øh, øh, op til duel ene mand, ikke? Altså, han bare kunne sige, hvis jeg andre bliver hjemme, så har jeg den her. Altså, øh, en fremragende spiller med masser af fremtid i samme aldersprofil, godt og vel, som Tyre 9 ikke? Inden for et, et år eller to, øh, og med Premier League-erfaring, og, og han ligner lige præcis meget det, vi, vi har brug for, ikke? Øh, men af en eller anden grund, så virker det som om, at vi, vi holder på pengene for at få lige at se sæsonen anden, eller er det fordi, der er et ejerskifte, der er på vej, og vi, uh, vi er restricted i øjeblikket i forhold til ikke at kunne bruge penge, eller hvad? Altså, der, der er noget der, der ikke helt hænger sammen for mig.
0: Men øh, jeg. jeg, jeg ser også, at der er den mulige spillebrik i forhold til, at vi ved, at pengene sidder altså ikke løst på den måde. Jeg, jeg, jeg tror, John Henry han havde fået fire blodpropper på én gang, hvis, hvis han havde haft sådan en tot boligfigur i nærheden altså, ikke altså, Hold da kæft, der er virkelig forskellige måder at gå til tingene på. Her refererer jeg selvfølgelig til Chelsea's ja, nuværende ejer, som virkelig formår at få brugt nogle penge. Men, men der er jo også en situation, hvor han satte jo lidt ud af det blå for manges vedkommende, i hvert fald, gå ud og siger, det var det, nu vil jeg på nye eventyr, er blevet lidt nøset, er blevet lidt både af agent og repræsentanter for Bayern München. Kunne det være nu, du skulle prøve det sidste sådan, store fodboldeventyr, inden, altså, inden din karriere lagger mod enden? Og det går jeg jo selvfølgelig med på. Liverpool får en nogenlunde sum for en spiller, som ellers ville være gået gratis den her sommer, vi går ud fra her, så, så der er ikke mange penge tilbage. Det kan man så mene om, hvad man vil i forhold til kontraktarbejde, er det særlig godt håndteret? Det er én ting, men noget andet er, at lige pludselig skal på ud og finde en fuldgod Angrebserstatning på den ene eller den anden måde mm. Fordi vi kender til Sotas skadesprofil Luis Diaz Er ganske givet selvskrevet efterhånden Til pladsen, men vi mangler den sidste Angrebsprofil, som kan veje op for mm. Hvad vi manglede i Manet Og det blev så en dyr, der ved Nunez' løsning kan man jo sige, fordi der fik vi jo lov til at hive øh, hestekrammerpungen op af baglommen og kan betale ved kasse 1 til Benfica for det her super, super spændende angrebsprospekt. Der er ikke noget øh, rettet mod ham. Men jeg kan jo godt forestille mig, at det er blandt andet en del af den sum penge, som skulle være gået til en anden profil Jamen, det tror, jeg, du har er ret i. Det tror jeg, du har ret i. Og det er jo, det er jo vildt, at det er sådan, vi opererer
1: i, øh, i, øh, i Liverpool FC, med tanke på, hvad der foregår i klubberne omkring os. Ikke? Men, men det er vilkårne, og det tror jeg netop er hovedet på sømmet, det der. Øhm, og det er jo udfordringen. At, at det er sådan, vi er nødt til at operere. Det jeg så bare ikke forstår, det er, at øh, vi så alligevel skal ud og bruge yderligere 40 millioner pund på Cody på som i øjeblikket er fuldkommen prisgivet på det her hold, og som jeg synes er mega spændende. Det kan jeg ikke understrege nok gange. Øh, jeg synes, han har en spændende profil. Jeg kan godt lide, øh, at han passer ind i strategien og måden, vi ligesom har gjort det på op i frontlinjen. Men jeg synes bare, at med tanke på lige netop det, vi lige har ridset op, så virker det som en luksussøgning. Altså, det virker lidt som, som noget, der godt kunne komme i næste række, efter vi har kigget på den midtbaning. Øh, og så, fordi, lad os, lad os bare lige gøre det op i de to kampe, Cody Gark på har spillet indtil videre. Det skal nok blive bedre, det er der ingen tvivl om. Det skal nok blive meget bedre, når han får skelettet omkring sig med de rette spillere, som er begyndt at komme tilbage fra skader. alt det her. Men i de to kampe, han har spillet øh, for Liverpool, du skal ikke fortælle mig, at det havde været meget anderledes med Ben Dog. Mm. Altså, det er jo ikke meget, der er kommet fra Cody Gag på, vel? Oh. Så, så hvad havde, altså det, når vi er ude i de her sådan ekstremer, hvor vi er nødt til at opveje det ene frem for det andet, jamen, så er vi også nødt til at kigge på, jamen, havde det betydet så meget at kaste... For vi er alligevel i gang med at kaste Ben Doak for løverne. Han får jo i Premier mm. League alligevel. Så hvorfor skulle han ikke bare lige her på den korte bane have den spilletid, som kunne give ham noget, for at vi så kunne, kunne mm. konsolidere midtbanen og blive et bedre hold, når de her spillere er tilbage fra skadet?
0: Jeg tror også efterhånden, at der er en del fans, der sidder tilbage med altså nærmest ønsket om men altså, hvis det er William Quist eller Leon Andreasen bare der sker noget. Altså de er nærmest mm. klar til at smide hvilken som helst spiller ind i loopet, bare for at se noget nyt. Og undre sig måske over den mangel på aktivitet, der finder sted. Undre sig over den tilgang, der er, fordi det som er vigtigt for at øh, gøre samtalen her lidt mere kvalificeret, det er jo også at tage Jørgens øh, ord for pålydende. Og ja. det han jo blandt andet også ud at sige, det er, at det er jo ikke fordi, at vi ikke vil have gode spillere ind. Men det handler om kontraktsituationen. Det handler om, at de tilgængeligheden... Og der, der, der sidder jeg måske lidt tilbage og undrer mig over, jamen, jeg, jeg, jeg forstår 100% ønsket om at få mm. en halvdyr løsning. Det må man jo sige, at en Moises Caseto efterhånden er ved at blive, og på grund af det her transfervindue og de priser, der efterhånden finder sted, jamen så begynder prisfættelsen, altså lige pludselig jeg var meget, meget høj fra start, så der jeg har, jeg lever på lidt ude af lupet, kan man sige, i forhold til, hvad vi egentlig har lyst til at give for det. Men, men, men jeg, jeg tror også, der er mange, der sidder tilbage og tænker, jamen, hvor er Andy Robertson med banesigningen Hvor er altså det næste, de der mm. kloge køb, som så kunne udvikle sig, kunne komme ind og give den fuld skrald fra start, og ikke være på 100% i forhold til potentiale? Mm. Være længere nede, selvfølgelig, men... men på ingen måde sprænge budgettet osv. Jeg, jeg tror bare, at der er en mange, der ser den her stilstand og inaktivitet som værende dybt for underlig, eller dybt, dybt underlig og mærkværdig, når man kigger tilbage på og ser, at vi sagtens har kunne løse andre problemer billigere, bedre, med, med, med andre forskellige alternative tilgange til, til tingene. Ja, men når, når vi
1: kigger tilbage, det kan jeg godt forstå, og det, det er jeg til dels enig i, men når vi kigger tilbage i tiden og kigger på de signings, så er det også noget tid siden, at vi har lavet de signings, og det er jo ikke tilfældigt. De her signings skete, da vi var på vej frem, da vi var en, en underspillet øh, spiller på det internationale marked, så at sige. Da Liverpool var sådan lidt en, en, en underdog, og en ingen rigtig regnede med. Nu har vi altså spillet os op i en position, hvor vi blandt Europa elite, vi er øh, en af de klubber, alle kigger mod i forhold til. Øh, og, og kopiere den model, der har været indtil for et år, to siden, whatever. Men i hvert fald under Klopp i hovedparten af tiden. Øhm, samtidig så har vi, vi får en anden opmærksomhed nu, når vi er ude af hans spiller Sådan er det bare. Og det er jo prisen for at blive en af de store. Ikke? Mm. Det er, at du ikke længere kan gå under radaren på samme måde med dine signings, men når du banker på, jamen, så ved de her klubber godt, der har de her assets, at de kan bede om en premiuming Og det har vi jo også selv været med til at gøre noget ved, med de store signings, vi lavede af Alisson og Van Dijk i sin tid. Og, og, og derfra, der, der gik priserne jo nærmest kun en vej. Så ja. jeg, jeg tror ikke, at det på den måde er... Jeg tror, det er noget, vi er vokset fra, efter mm. at vi blev gode, så at sige. Og dermed ikke mm. sagt, at man ikke kan lave smart business, det har vi jo set tidligere. Vi har set, at sende en shorter til nogle fine penge, gag på i samme, øh, i samme pr price range, Louis Dias det samme. Ikke? Men vi er stadig oppe på et niveau, der er salderpenge, der mm. er manepenge. altså Det er jo i det her spektrum minimum, vi skal op og hente, før vi kan, før vi kan forbedre startelveren. Fordi en anden ting er også, da Andy Robertson kommer ind, der kommer han jo ind, han er jo lidt et projekt, forstå mig. At han var jo ikke en ready-made starter, og det er jo dem, vi har brug for nu. Det er jo ikke spillere, vi kan bruge et år eller halvandet på, stille og roligt at lære kulturen og spille ind på et hold, der kæmper om top 4. Jo, lige nu gør vi. Men forstå mig, at standarderne er løftet sig. Og det gør også bare, at dem, vi skal have ind, de skal kunne starte og være klar fra go. Og det koster altså mere end 8 millioner på.
0: Ja, ja, klart, klart. Jeg, jeg tror også, at der, der bare er nogle muligheder i forhold til... Jamen for eksempel at sige godt, at vi kompenserer for et kontraktudløb, der kommer til sommer. Det kompenserer vi med x millioner pund for, for det er bedre end at lade den hvad kan man sige, sælgende klub stå tilbage med en spiller der løber kontrakten ud. I hvert fald ud fra et økonomisk synspunkt, for eksempel, medmindre mm. man decideret siger at godt, vi tager den. Og det er jo så også det, jeg vil hen til nu. Fordi mm. vi står jo unægteligt i en situation, hvor der ikke kan bruges penge, fordi der ikke bliver tjent penge. Mm. Der bliver tjent penge på kommersiel front. Der bliver tjent penge på præmiepenge. Der bliver tjent penge på tv-penge. Vi kender efterhånden indsigterne nogenlunde. Og øh, hvis man ikke har, har så godt styr på det, så kan jeg i hvert fald anbefale, at man øh, skåler lidt tilbage i, i, i Google og søger Liverpools regnskab fra 2021 mm. for eksempel, eller 2020. Så man får en eller anden idé om, hvor, hvor er det, man kan sige, at øh, alt den her indkomst den kommer fra. Og hvad er det, der sådan danner gruppen for det? Ja. Men hvis man tager det i et sportsligt perspektiv, og lige mm. tager State Pie og, og Øllebejer ud af ligningen her, og så i stedet for kigger på det sportslige setup med ja. værdien af de spillere og de assets, som man også kan kalde det, som vi har, der tror jeg, at meget af nøglen til det her, det er jo ikke fordi, det er en stor analyse overhovedet, men, men jeg tror meget af nøglen til det her, det er jo, det er jo et selskabsproblem problem, forstået på den måde, at man ikke har fået hentet ind til en midtbane, der har haft brug for et generationsskifte eller i hvert fald noget fornyelse i nogle sæsoner. Mm. Det er jeg alene om. Men det handler jo lige så meget om, at der er nogle spillere, der står i vejen for, at de nye kan komme ind. Yes. Og her har vi jo så også problemets kerne, fordi vi står i en situation, hvor kontraktsituationen for nogle af dem, der står i vejen, den gør, at lige om lidt at vi dem uden, fordi kontrakten løber ud, men vi har ikke tænkt på dem. Ja. Der er for, og rette mig endelig, hvis jeg tager fejl, men der er i hvert fald for 80 millioner punds midtbane i Alex Oxley-Champlin og Nabi Kata. Ja, der er også mere end det, ja. Ja, og også mere end det. Nu sagde jeg det et konservativt skønt. Men det er der, vi er... Det, det er jo lidt interessant, at det er spillere, man gerne vil have inde omkring truppen, når de kommer ind, kan de ikke nogen nævneværdig forskel. Vi har ikke kunnet regne med dem på grund af skader, det har sagt sig selv. De to har i al højeste grad været rigtig, rigtig hårdt ramt. Man kan sige meget om, øh, om, øh, om Liverpool i forhold til rekrutteringen af de her to spillere, men jeg tror ikke, at nogen havde forventet, at det ville være tilfældet, at de brugte mere tid med klubblæne end til holdtræningen. Det, det må være, være sagen. Men faktum er, at de to spiller sammen, udgør så stor en værdi i forhold til købsum, mm. og at vi ikke får tjent på dem. Ja. Og dermed, den der med, altså, sell to buy, tror jeg, filosofien hedder. ikke. Altså, at vi skal, nå, vi skal jo, men... sælge, før vi kan købe. Nå, nå, du... Så virker det da bare underligt i forhold til trupsammensætningen, ja. at vi ikke får noget ud af den værdi, nå, der du, trods alt løber rundt. du
1: er på noget meget, meget vigtigt, fordi du sagde jo også med Sergio Manera, at vi var på vej til at løbe kontrakten et sted hen, der var lidt uinteressant. ikke. Vi har samme situation med Roberto Firmino der er i gang med at løbe kontrakten ud. Han kostede også, ja, mellem, ja jeg tror, han kostede 29 millioner pund. Ikke? Øh, noget i den stil. Øh, det er jo også et asset, man gerne skulle have nogle penge for. Men vi står i en meget, meget ærgerlig situation, som er, at mange af de spillere her, som vi har løbet den vej, ikke k og Chamberlain, dem skal man have penge for, absolut. Men mange af de andre er over udløbsdato. Altså forstå mig, ikke over udløbsdato, men Jamen. over, øh, de har toppet. Og de, de har fået de der gule
0: prismarkat på noget i og fakta ja, og og, og det ja. de er altså en udfordring,
1: <laughs> fordi så står du i en penibel situation, hvor du enten skal tilbyde dem en forlængelse på nogle sløjer vilkår, men gider de det, jamen, og hvis de så gider, jamen for hvilken verdens nytte, fordi vi har jo erkendt, at de er over udløbsdato, men vi vil bare gerne pumpe noget værdi ind i dem. Altså, det er en farlig leg, det der, og det, der synes jeg jo, at det management, man, man tidligere har været så god til at jonglere med det, man havde, og bruge den trup og den værdi, der nu engang var øh, til ens fordel, det begynder lidt, den, den medalje begynder at vende om på den anden side, ikke? fordi vi begynder for alvor at mærke en gennemsnitsalder, der presser sig op i truppen, og netop de her assets, der, 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 der stille og roligt løber ud, eller bliver forlænget til at øh, være i klubben alt for længe. Altså, jeg kigger på en Jordan Henderson, som jeg holder rigtig meget af, og som jeg synes er en fantastisk øh, kaptajn, øh, især uden for banen jo, i øjeblikket. Uh, sorry to say. Øhm, og undrer mig over, hvorfor han har fået en kontrakt til 2025. Altså, det er to og et halvt år endnu. Det, 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 det virker det er en meget... Det en spiller,
0: der i forvejen har tunge stinger, Præcis, det virker
1: ja. meget voldsomt. Jeg kigger på Nabi Kata og tænker projektet var en enormt interessant, vanvittig fed case, så ambitiøst, at vi går ud og henter sådan en spiller, på det en tidspunkt, passer kanon ind i den måde, vi gerne vil spille på, en rå, øh, en rå udgave af det, vi skal have, men her kunne man forme en spiller, blev fuldstændig ødelagt af skader, okay, erkend problemet, få solgt, det fik vi ikke gjort, men ikke nok med det, så står vi med en spiller nu, der øh, er, har været et op af skader, hele efteråret også, efter en sæson sidste år, hvor det gav lidt håb og sådan noget, og så begyndte, de der snakker om kontraktforlængelse og sig ind. Og det havde jeg allerede et problem med på daværende tidspunkt. Men da det hen over efteråret blev ved at være tema, og da det kommer frem nu her for nylig, at der er snak i korne om, at, at den her forlængelse har faktisk været på bordet indtil for nylig. Men at Liverpool har tilbudt ham øh, ringer vilkår, og Kater så har sagt nej, det er hvad det er. Men hvorfor vil vi overhovedet forlænge med en mand, som har været tilgængelig og holde nu fast i 26 procent? af al den spilletid, han har kunnet få i Premier League. Han har fået 26% spilletid i de tilgængelige Premier League nu, der siden han kom til i 2018. Det er alarmerende, at vi overhovedet sætter os til forhandlingsbordet med Det er sjovt.
0: Jeg ved ikke, om I har nævnt det i Copcars, men du og jeg har Coucher snakket for, ja, altså, lige præcis, omkring og, og, statistikken med tilgængelighed.
1: Ja, og det, og det, er, jo, det, er, jo, det er jo sindssygt. Altså, det, det, det må jeg bare sige, når du har... det Igen må jeg ind på, at det er en vild luksus at tage sig i en klub, hvor pengene er så stramme. Der er du nødt til at være klogere i forhold til at bruge pengene ordentligt. Mm. Og især hvis det er undskyldning, vi bliver ved at vende tilbage til, at, at Klopp siger jo det her med på pressemødet i går, at man kan ikke bare hente spillere ind, hvis der ikke er nogen, der... Altså, jo, vi kan godt erstatte en spiller, men det kræver for det første, at vi kan få ham, og det kræver også, at der skal gøres plads til ham, ikke? Altså, for fanden
0: jeg øh, lavede lige en lille, lille opgørelse. Det er jo vigtigt at sige, når man sidder og taler om værdi af spillere, og når man sidder og taler om, at man, øh, man, skal, man skal se at få solgt osv., der er jo også den mulighed, at spilleren kan simpelthen stå i vejen for et eventuelt salg og sige, prøv at jeg kommer til at sidde min kontrakt ud, færdig arbejde. Jeg, jeg vil ikke ud og, og, og prøve noget nyt i, i den her henseende. Der, der lavede det dog til, at der har været nogenlunde sundt ø, miljø i omkring Liverpool, omkring afklaringen af, hvad, hvad skal der ske, hvad skal der ikke ske. Okay, man får lov til at løbe sin kontrakt ud, for eksempel. Men jeg synes alligevel, at det var interessant at lave sådan en lille ris op af, af nogle af de spillere, som vi har lavet gå gratis i forhold til den værdi, som de jo unægteligt stadigvæk har haft, for eksempel i transfermarkedet, Fordi det er jo på mange måder en del af det her, og det er en del af fortællingen. Coutinho-salget var det, der gjorde Alisson og Van Dijk muligt. Det er i hvert fald den store folklore, den store fortælling. Så hvis det her det er grundfilosofien og grund dernede, også i forhold til, man kan sige nok så meget om, at FSG skal være inden eller ude i forhold til Liverpool, det er også en snak, vi skal have, men, men når, når det er grundfilosofien og kernen i den sportslige forretning, vi har kørt i Liverpool, så er det alligevel også altså, bemærkelsesværdigt, at jeg kan bare nævne spillere, Emma Chan, Adam Lallana, Origi, Storage, Moreno, Reynaldum, Karius, Klein, Markovic, Balotelli, og det er jo også fair nok. Jeg ved, der er mange forskellige cases i det her. Hver, man kan ikke bare kylde det ind i en pulje. Mm. Men jeg synes alligevel, det var interessant at se, hvad var det at samlet værdi, hvis man kigger på... Øh, altså, inden for eksempel vi har Transformagt, har sådan en glimrende mm. værdianalytiker. Der kan man sige, at der er mange ting, den er ikke så højt for. Men alligevel, så var der for, for over 100 millioner euro her, mm. som for eksempel kunne bruges til mm. i den her årrække, at få stærket til en midtbane, der har brug for det. Ja, ja. Og det her er det bare spiller i Klopp's tid, der har lavet kontrakterne løbe ud. Og så er jeg med på, at vi har hyldet Michael Edwards for at lave salg af Ryan Brewster og Dominik Solanke og alle de andre Tornar, ja. er lige ja, ja. præcis. Der, der er mange forskellige succeshistorier, så det er altså ikke, fordi det er et stort angreb, men jeg synes alligevel, det var bemærkelsesværdigt. Det tonangivende spillere, mange af dem her, som på en eller anden måde har gjort Liverpool bedre, eller i hvert fald har rykket dem frem i bussen som vi så ikke har fået profiteret på. Og nu til den her liste får vi altså både Oxlade-Chamberlain og Naby Keita som situationsud, og Roberto Firmino, det er sådan en offensiv spiller. Ja. Så det er også bare en del af en stor analyse, om man ved det eller ej. Hva, hvad er det, Liverpool? Hvordan er det, vi håndterer det? Og der er det så, at det falder hen på igen. Er Jürgen Klopp for loyal. Det mener han jo
1: ikke selv. Han Jamen, er. Og, og hvor meget af det her Jürgen Klopps ansvar er også ret vigtigt. Ikke? Altså, fordi du nævner Michael Edwards, nu Julian Ward har været kort tid i stillingen øh, og, og går. Altså, og, og, og det, han vil blive husket for, var at hente Arturo Melo hen mod øh, øh, Transvintheds afslutning. Det tvivler jeg rigtig meget på hvor Jørgen Klops beslutning, at vi skulle have Arturo Melo på lån. Det vil jeg sige. Så der er jo helt vildt mange ting, vi ikke ved. Og så er vi tilbage til udgangspunktet, som er, at det er jo også sundt, at der ikke bliver kylet med den ene det ene rygte eller historie efter den anden omkring hvis ansvar, det her var og sådan noget, fordi det er jo sådan noget, der gør, at, at vi ligesom, vi holder lukket ud af til, og så tager vi det internt, ikke? Øh, og det er derfor, det gør mig trykke det interview, og mærke, at Jürgen Klopp siger, eller det her pressemøde, Jürgen Klopp siger jo, at i Dortmund, øh, der var situationen sådan, så han kunne godt se, at enten så gik han, eller så skulle der ændres en hel masse ting. Og der tog han konsekvensen ganske naturligt. Nu her, Står han i en situation, hvor han godt kan mærke, at enten skal han gå, eller så skal der ændres en hel masse ting. Men han har ikke tænkt sig at gå, siger han. Så det gjorde mig ekstremt rolig i forhold til at mærke, at det her det er en mand, der for det første har en rigtig stor tiltro til, at det, den her fornyelse, som han også siger på det her pressemøde, jeg er ikke for lojal, og stod det til mig, jamen så havde vi nok gjort nogle ting, men det er ikke så nemt, og bla bla bla. Ikke? Og så siger han, det her, der kommer til at ske en stor ændring, men tiden er ikke nu. Nu spiller vi fodbold, men det kunne for eksempel være til sommer, siger han så. Og det lød lidt på mig, som han taler lidt over sig der, som i at... Jeg er lige så frustreret, som I er, men lad os nu lige se til sommer, ikke?
0: Og I er klar til at tilgive det her øh, moras af en sæson, øh, og Conference League-plads for eksempel, hvis Liverpool er dygtig, <laughs> det i hvert fald en nuværende forfatning. Det, I er klar til at tilgive mig, fordi lige om lidt, det, det sat, så kommer han.
1: Det er sat på spidsen, for jeg tror... Min damer
0: her, John McGinn. Ja, ja. Det er sat Marcus på spidsen, sangen.
1: fordi jeg kan også godt mærke, at Klopp øh, kan mærke presset. Ikke? Ja. Altså, så, så han ved også godt, at det er en seriøs situation. Men det, han i stedet lægger vægt over på i det her, det er, at nu skal vi vride alt, hvad vi har, ud af den trup, vi har nu. Og hvis der er noget, Klopp kan, så er det jo netop det der. Men det er jo både hans styrke og hans svaghed, ikke? fordi det der med at vride konstant, det er også det, der har gjort, at vi har kørt med med de spillere, vi har. Det er, at du kan ikke blive ved at bede spillere om, at nu er det fandme nu, at vi skal give alt, hvad vi har i, øh, i laderen. Ikke? Altså, fordi til sidst, så, så, så går batteriet altså dødt. Og det er jo også det, vi mærker nu. Men det virker sådan lidt, som om det her... Kom så, dreng, the last dance. Ikke? Altså, nu skal vi lige øh, vise det her forår, at vi kan rejse os til the occasion. Og så bliver der en stor udskiftning til sommer. Og jeg tror, det bliver den største udskiftning, vi har set i Liverpool under Jurgen Klopp, vi får den her sommer. Du tror simpelthen, at der Jeg tror, der er rigtig mange bredde spillere, der ryger. Og jeg tror, der bliver skubbet... Det vi har investeret i, kan man sige, det der går maskeret i den her sæson, kig på Arsenal sidste år. Det de gør, det er, at de offrer lidt den sæson på at spille en masse unge spillere, give dem nogle værdifulde minutter, men det kostede i sidste ende top 4. Det var en helt anden sag, Arsenal har et ungt hold, de er på vej frem, de har ingen mæthed overhovedet, whatever. men det jeg mener er bare, at der hvor du kan drage ligheden, det er, at det, det godt nok har kostet os i år, det har det givet til mange af de unge spillere. Så jeg tror, der er mange af de her unge spillere, Bajsetic, Elliott, Carvalho osv., øh, der næste år vil drage fordel af og have haft en mere moden rolle i år, så frem de får de rette spillere omkring sig, og den fornyelse, der gør, at ansvaret ikke er så stort på dem, så tror jeg, at de kan vokse. Så jeg tror meget, at den beredte, der skal skabes i truppen i næste sæson, kommer indenfra. Så det er reelt ikke så mange spillere, som man nu går og tænker, at Åh, ej, det er jo uoverskueligt. Vi skal have otte nye mand. Nej, det skal vi jo ikke. Altså, vi har mange dygtige unge spillere, som har haft en, en interessant sæson i forhold til deres udvikling. Jeg tænker også på en Tyler Morton, der er på lån i Blackburn. Og ja, nu sidder folk og skriger derude og tænker, det er jo ikke en mand for Blackburn. Ja, men der, der er, det er i hvert fald andet. to, der er ved at sparke til et skilt. Ja, og det er det jo ikke. Men kan du binde <laughs> de her unge spillere op Andrew Bellingham? op af en anden, øh, mere rutineret signing til midtbanen, for eksempel, op af en ny højre bak, som kan skabe en ny rolle til Trent Alexander-Arnold, eller ny konkurrence, eller whatever. Altså, kan du få 3-4 rutineret øh, kvalitetsspiller. Ikke nødvendigvis rutineret. Jude Bellingham, jo, han har rutine, men han er ung. Whatever. Men han er så altså du...
0: rutineret, hans uh, gamle rygnummer i Birmingham er jo blevet fredet, ikke? Ja, det er også sindssygt. <laughs> det blev det i en allerede 16, ikke? No, vi laver en Jude Bellingham special, og han er
1: uh, Hvad hedder det? Uh. Ja, når han skal spille Conference League i Silkeborg, ikke? <laughs> Nej, hvad hedder det? Men, <laughs> men, men, men det, jeg egentlig bare vil sige, at, at jeg tror 3-4 solid signings, eller det, vi så i 2018, på bagkandet af, vi har solgt Coutinho øh, i, øh, i vinteren, der byggede vi også op den sommer. Og det er sådan en sommer, vi skal have tre fire solide signings til det her hold. Øh, mm. Og så kommer de unge spillere til at banke på os.
0: Der var flere, der sparkede til skilte, da de hørte Tyler Mortons navn komme ud af din mund, min god Clark James. Mm. <laughs> det var bare et eksempel. Men jeg tror også, at der måske er nogen, der sidder og siger, for helvede, altså det er jo igen... En, øh, en mand, der er blevet fuldstændig fortryllet af FSG, og Jørgen Klopps øh, tryllespind omkring, at næste sommer bliver det, og næste sommer. De har mm. set mange falske sommer. Mm. De har set mange sommer, hvor den her fornyelse og den her forbedring ikke er kommet. Jeg køber 100% i analyse af, at det er det, der skal til, og at det også er, at det, jeg vil kunne forestille mig, var konsekvensen af det, at Jørgen Klopp vil ikke acceptere endnu en sommer, eller den, vi havde sidste sommer, hvor der ikke kom fornyet ja, forstærkning til en midtbane. Min pointe er, at blot jeg tror, at det, jeg tror ikke, jeg ved, jeg kan mærke i store dele af fanbasen, og her er mit udgangspunkt, altså den med, med, med dansk pas, som vi ser inde i Redman Family, kommentarspor på Facebook, det skal man ikke bruge til alverden, men også dem, jeg, jeg taler Liverpool med i, i løbet af sådan en uge, at der er en enorm stor skuffelse omkring, at det skal være på den her måde. At det skal være, at så bygger vi til sommer. Når de har set på et Liverpool under Jürgen Klopp, der siden 2018, det skal vi altså lige huske på, det, er, det, er, altså det her for og det fem år siden, vi stod i Kiev. Det var en helt mm. anden Kiev dengang i øvrigt også. Men stod, stod i Kiev, Champions League-finale under Jürgen Klopp. Mm. Okay, nu sker der noget. Ja. Liverpool back on the perch. Altså nu er vi deroppe, ja. hvor vi, hvor vi sådan kan mærke det. Og at det ikke har været, at man har bygget på det og vedligeholdt det og sørge for, at det, 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 det for alvor er blevet ved. Man har set de der sæsoner, hvor det dykker helt ned. Så kan man sige, kan man afskrive 2021-sæsonen til en midterforsvarskrise? Ja, det, det er der nogen, der vil mene. Men, men jeg tror, at der, der er en anden sådan forventning om, at vi agerede anderledes. Og så er man så blevet positivt overrasket omkring, at man kan gå to til tog og gå med i fire turneringer hele sidste sæson og sige, okay, det fandme er fandme imponerende. Det er Jørgen Klopp, der er ved at underskrive, eller i hvert fald at skrive og, og markere sig som en af de største managers i fodboldens historie i forhold til, hvad han havde til rådighed. Så kan man mene, at der er nogen, der er ja, bedre, ja. ganske givet hurra for det. Men, men pointen består. Og som så set i det, jeg har sagt, det var fandme imponerende. Nå, hvordan sørger vi så for, at vi vinder det mesterskab? Og vi vinder det temstik på trofæet? Fordi hurra for Karabagkop. Og og det var det, vi
1: gjorde i 2018, da vi lavede den store øh, hvad hedder yes. det, investering.
0: Men siden da er den jo udeblevet. Og, det, og det, det, det tror jeg sådan, at hele essensen af det er, at jeg tror ikke, at folk er blevet øh, mindre Liverpool-fans. Altså det, det er ikke det, jeg kan mærke en afmatning i forhold til, at holde kæft for, at det er deprimerende at se meget af det samme. Det er groundhog day at tænde for tv'et, mm. eller tage ned på poppen og se Liverpool lige for tiden. Det er meget den samme løsning, man løber ind i. Det har vi været inde på, den samme kniv at løbe ind i. Men, 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 men at der er sådan en skuffelse over at, at den, der, den der kontinuitet og den der etablering, at man ser den være i fare, at man ser at arsenal der også er ud af det blå, Det ja, de ja, pludselig men, begynder at, men, at, at det, gøre sig det, til som en mesterskabshold. Det er jeg også enig og det og det, det, det tror jeg bare er vigtigt at tage med i den her hvor, hvor når man når man, du skal tage dine ord hvis man skal tage dem fra pålydende, så bliver jamen prøv den kommer nu nu kommer den sommer.
1: Det er bestemt ikke det, jeg siger. Øh, jeg siger tværtimod, at vi skal ud og adressere det sekser problem nu. Og, øh, og, og, og det, jeg er rystet over, at vi, at vi vælger at prioritere anderledes med at købe kode i gang på, så, så, så den er ikke så meget længere end det. Øh, grunden til, at jeg kigger optimistisk frem mod sommer, det er fordi, at det her interview for Klopp gav mig øh, nogle indikationer på, at vi er i gang og at han ikke er på vej ud af døren, så frem, at der ikke sker noget i det her vindue. Altså, han kigger stadig længere frem, og så længe han gør det, jamen så er jeg tryg, fordi jeg mener, at han skal være mand, der fører os frem i næste led. Jeg vil for alvor blive utryg, hvis jeg mærkede, at han var distanceret fra det, der foregår, fordi så vil den her uro fra de indre linjer sprede sig ud gennem døren, og så kan det være, at han er ude lige, lige om lidt, og hvad gør vi så, for alternativet er katastrofalt. Blandingen af den trup, vi har, de minimale ressourcer, som vi har, og ingen Jürgen Klopp vil være et katastrofescenarie, som jeg virkelig ville frygte for i forhold til klubens fremtid. Så jeg tror mere, det handler om, at lige nu, der blev øh, kursen ligesom stabiliseret med det her interview for mig i forhold til, jeg går ingen steder, øh, så bare rolig, og vi er i gang med at bygge for næste led. Det kan godt være, at det ikke bliver i januar, men så bliver det til sommer, og det kan jeg godt lide. Det er den ene ting. Den anden ting er omkring FSG, at grund til, at jeg ser mere optimistisk frem mod til sommeren tidligere, fordi jeg har også hørt de her historier om, når men så er der 200 millioner pund til sommer, så bare roligt, lige om lidt, så kommer det. Det har vi jo hørt tre år i mm. Og det er ikke godt nok. Men grund til, at jeg kigger mere optimistisk på det, er jo fordi, at klubben er til salg, og fordi der jo formentlig sker noget i tiden mellem nu og til sommer. Så det er jo formentlig nogle andre økonomiske muskler, end tidligere vi har. For det er jo også det, erkendelsen er med FSG's salg her, det er jo, vi kan ikke gøre som Chelsea og Todd Bowley. Så der er jo nogle andre, der må komme ind og enten hjælpe os, eller overtage herfra. Fordi hvis Liverpool som fodboldinstitution skal kunne følge med, jamen så kræver det altså en, en anden motor økonomisk. Og den forventer jeg kommer ind inden sommer. Så det spiller også ind, når jeg sidder og, og, og er optimistisk på den måde. Og nej, Tyler Morton kommer ikke til at redde noget som helst. Det er ikke engang sikkert, at han har en fremtid i klubben. Det var egentlig bare et eksempel blandt alle de her unge spillere, som, som, som for mig godt kan skabe noget af den bredde, og
0: ikke nødvendigvis gøre, at vi er nødt til at hente et helt nyt hold. God replik, god replik. også meget godt øh, svar på tiltale, var jeg lige ved at det. Var, det var det ene, jeg ikke mener Men jeg synes, jo faktisk faktisk gav rigtig god mening øh, i forhold til, hvad du sagde. Og det er jo også vigtigt, i forhold til hele ejerskabsdebatten, øh, at det er jo også vigtigt at gå ind og sige, øh, Fenway Sports Group kom ikke til Liverpool, fordi de så et meget, meget romantisk projekt. Og John Henry, han øh, skrev lange digte om øh, sit brændende ønske om øh, nogensinde at lave sit, lægge en forretning på og så osv. Altså, alt det der, det kan det man kaste på. Det er ren business du havde en så god case som var altså brand recognition altså vi, vi, mm. ikke, vi er ikke vi ikke Coca-Cola nødvendigvis men fodboldmæssigt der er Liverpool der med, med tæt på at være det ikke altså fodboldens Coca-Cola mm. Forstået på den måde at alle ved at Liverpool det er fodbold og det er Beatles altså, det, det er rimelig sådan lige til du havde du havde så stor en markedsværdi der lå i det det var blevet behandlet så stedmoderligt og det er i årets negative negativ forstand selvfølgelig øh, der er også glimrende stedmoder men pointen var at det var blevet behandlet så dårligt. Hele institutionen, hele forretningen, manglen på investeringer havde gjort, at det, den reelle værdi, som klubben burde være i, altså når man kiggede på de andre konkurrenter, der var, det var så hæstlig forfat. Mm. Altså bare bar tage området omkring Anfield, der i sig selv jo ligesom fortalte historien meget godt, at her var noget, som var blevet rigtig dårligt behandlet. Det var en knaldgod investering. Yeah. Og så tog du det bedste fra baseball-filosofien, moneyball som vi efterhånden har taget til døde også her i Kopkast, men tog det ind og smed ind og sagde, nu kan vi gøre det på en lidt smartere måde i forhold til økonomien, ja. og vi, vi kan gøre den her klub bæredygtig. Det her, det er fuldstændig ligesom, hvis du var en af de heldige, der for fem år siden lagde din, aktier, øh, din penge i aktier i Tesla, og nu vil du gerne, måske ikke lige nu, Jamen, men, men sidste år vil du formentlig begynde at indkassere nej, på nogle appen. Der,
1: der, der er en vigtig pointe her, det er, at, at FSG på daværende tidspunkt, da de kommer ind... Øh, og hvor vi var, var et godt match for os, fordi de netop gik op i at gøre nogle af de her ting, selvfølgelig med deres egen agenda, men også i forhold til at løfte klubben på nogle områder, hvor vi er blevet svigtet tidligere. Her tænker jeg især på stadion, på infrastruktur, på træningsanlæg, på alt det, der er foregået i klubben, som har løftet værdien, men som også har løftet selvforståelsen, og som også har løftet noget i den oplevelse, vi får, når vi tager over og besøger indfilter, når folk går til fodbold øh, i, i Liverpool og sådan noget. Så de har virkelig genoplevet området helt sikkert. Det er fuldstændig fantastisk. Det, jeg savner for FSG, det er ambitionen på... Nej, men lad mig starte et andet sted. Det er den første del. Den anden del er så, at FSKs model var jo intelligent i forhold til, hvis financial fairplay var en ting, som rent faktisk blev taget seriøst af den europæiske øh, governing i, i UEFA. Ikke? Hvis det var en ting, man reelt set ville tage seriøst, jamen så kunne modellen faktisk fungere. Hvis det var fordi, de her statserede klubber øh, for det første også ville møde noget modstand, når de gik ind og blev ejet i, i forhold til Premier Leagues øh, øh, reguleringer, som altså måtte de her stater overhovedet gå ind og eje. Det er en helt anden snak. Men når de endelig er inde, at der så ikke var denne her øh, øh, unlimited øh, måde at kunne bruge penge på, eller komme omkring reglerne ved at lave lange kontrakter øh, på 8, og ni år og sådan noget. Altså, hvis nu, at det her det rent faktisk var et regelsæt, som vi spillede efter, som forventningen også var, dengang FSG gik ind i Liverpool, jamen, så havde historien altså været en anden. Øh, så det spiller også ind, så havde vi kon kunne konkurrere på en anden måde, og så har vi set mange af vores konkurrenter have samme problemer, som vi har med at skulle jonglere med truppen, øh, og, og mange af de ting, som man også ser fra amerikansk sport, hvor der er lønlofter, alt det her. Ikke? Mm -hmm. Godt, det er den ene ting. Kritikken går bare stadig på mig for, øh, på, at ambitionen i FSG er for lav i forhold til, til øh, måden at angribe transfers på, måde og måden at øh, anskue klubben på, da vi var på toppen. Det her med at gå ud og angribe for at blive endnu bedre. Fordi det kunne også have været et boost af investeringen, men den appetit var der ikke. Fordi hvorfor var det nødvendigt, når man i forvejen så værdien gå op stille og roligt? Ja. Der har været en økonomisk vurdering i, jamen er det det værd at gå ud og bruge 100 millioner pund nu? Vi kan jo godt, men hvorfor skulle vi egentlig? Og det er jo der, hvor det adskiller sig for os fans og for os, der har fodboldklubben som indtægt. Altså som virkelig har øh, øh, eller følelserne som indtægt i den her fodboldklub. Ikke? Hvor at vi tænker, et naturligt skridt, og det sagde øh, det, det, manden på den anden side, ham vi alle sammen øh, øh, kalder Darth Vader for vores barndom, så Alex Ferguson, han sagde det jo altid i United, at man skulle styrke, når man var på toppen. Og han lavede jo altid de her sådan en stor signing om året, som skulle gøre holdet endnu bedre, selvom at de vandt mesterskaber på stribe. Ikke? Og det er jo det, vi har savnet i Liverpool. Da vi vinder Champions League, der sker ikke noget. Da vi vinder Premier League, der sker ikke rigtigt noget. Der kommer ikke de her naturlige led i, at det kan godt være, at vi er på toppen, men nu går vi ud og bruger 75 millioner pund på ham her. Fordi vi kan, og fordi det er nødvendigt for fremtiden. Og det er jo også, bare lige for at af, det er jo også en del af fortællingen nu. Det er, at det er jo ikke fordi, vi er i midtbane midtbanespillere i sommer. Det er jo fordi, vi i de år, da vi sad på toppen, ikke investerede i fremtiden. Det er jo den regning, vi betaler nu bagudrettet, og det er derfor, det går så stærkt lige nu, og mm. det er derfor, vi føler, at mudderen synker væk under os. Det er fordi, læg mærke til at mange fans, der siger nu, jamen det kan jo ikke løses med en tegning på transmarkedet. Nej, det kan det ikke, fordi det spænder længere tilbage, mm. end bare i sommer, hvor vi skulle have haft den ene, i hvert fald, ikke?
0: Og det gør jo selvfølgelig også, at der er rigtig mange, der sidder tilbage nu og ganske gide hopper med på den vogn, der hedder øh, hashtag FSG out, og øh, rigtig gerne ser den her ejergruppe være færdig, fordi at øh, FSG jo formentlig er kommet til den erkendelse, at det er ikke vores penge alene, der skal gøre det her. Der er blevet vinklet rigtig meget pressen. Jeg er lidt skeptisk over for den vinkel, vil jeg dog lige sige. for en? den vinkel, der hedder omkring, at øh, primært kigger efter øh, altså en, en, en medinvestor. Altså forstå på mm. den måde, der kommer nogen ind med, med en skud penge, men FSG sidder stadigvæk på, hvad kan man sige, det asset. Den er lidt skeptisk over for omkring, fordi det, det, det øh, synes jeg, lugter lidt mere af, en, af, af noget, man, man sådan kunne forestille sig bare af arbejdsro. Fordi yeah. så, så lugter det ikke af Katar, så lugter det ikke af Saudi-Arabien, så lugter det ikke af nogle af de her store mm. fremmede stater. Så har man arbejdsro i hvert fald ud til i forhold til den store, altså vanvittigt fantastisk, hvad lige kan kalde det. Den store historie det er, at Liverpool reelt set er op for grabs. Mm. Altså, hvis du lægger nok penge, så er den din. Og der er mulighed for at kaste ind på en, en, en forholdsvis lille investering, som så bliver rigtig, rigtig mange penge værd lige pludselig. Så, så jeg, er, jeg er lidt skeptisk over for situationen. Øh, de sidste par, øh, par dage er der også kommet flere og flere rygter omkring, at der er noget katar i spil osv. Det er vigtigt at sige omkring de her køb- og salgsrygter, det er ikke sådan, at så man bare kommer ind fra gaden i går og siger, Dag, Liverpool. Hvad koster det? Jamen det koster X-antal milliarder. OK. Her er en kuffert og så er man lige pludselig ejer af Liverpool. Der foregår selvfølgelig en masse juridiske processer med, med alt muligt andet. Det er derfor, man har tilknyttet både øh, Morgan Stanley, men altså også Goldman Sachs fra Liverpools side til at varetage hele den proces, der er. Der er det, der hedder due diligence, som er, at man skal ind og kigge på, er alt det, som Liverpool angiver som sin værdi, fordi John Henry og Company har jo 100% en salgspris, hvor man siger, at det er det, det skal koste for at være mere ombord, eller i hvert fald for at overtage. Der skal man ind og kigge på, jamen, hvad er så værd? det her træningsanlæg. Hvad er Liverpool øh, stadionet? Mm. Anfield selvfølgelig. Hvad, hvad er det værd? Og så videre, så videre, så videre. Og skal en og gøre det igennem, ligesom man også skal tjekke pengene, Sådan så at John Henry ikke pludselig står med en flaskebong på to pund og, ja. øh, og løftet om, at der skal nok komme nogle penge i morgen. Så det er en lidt længere proces selvfølgelig med en masse juridisk fixfakteri, øh, var de lige, hvad kalde. det. I hvert fald en masse juridisk arbejde. Fixfakteri er det formentlig ikke. Eller, det ved jeg også ingen skider. om. Men... Kan man ikke formode. Klar, det, det, der dog ligger i, i, i kortene lige nu, det er, det, det er en lidt underlig periode, og, og jeg kan ikke lade være med at sige. Nu har vi været inde omkring skeps, altså den skepsis, der er. Vi har været inde omkring, at FSG ikke længere er. Hvad kan man sige, den rette ejerkreds i, 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 det her, mm -hmm. i den her klub har været det i ganske givet ja. nogle nogle sæsoner, og har været med til at bygge og udbygge yes. og investere i klubben, dog ikke nødvendigvis med egen penge, men i hvert fald med de penge, der blev fra indtægts af klubben, ja, ja, ja. som så man fik lavet et bæredygtigt setup, et senere. Når man kigger tilbage på var, kunne der ske mere? Ja. Har det været fuldstændig håbløst og elendigt? Nej, det har det heller ikke, tror jeg, at at den brede enhed, fordi vi har set værre ejerskabskonstruktioner jo, jo, skal... og kan også kigge rundt på de der skrækeksempler der er. Men de skal skynde sig at give stafetten videre, fordi det dykker meget, meget stærkt. lige Absolut, deres øjeblikket. aktie lige nu den ligger Præcis. absolut meget lavere, end den gjorde inden sæsonen gik i gang. Lad os sige det som det er. Men... men jeg kan, jeg kan bare ikke lade være med at sige, nu, nu har vi afdækket det her. Vi har uge efter uge afdækket, der mangler den ene investering, der mangler det andet osv. Men klart, når alt kommer til alt, så er det jo også et leverpålmandskab under Jürgen Klopp, hvor statistikken, der er den her glimrende analytiker, der hedder Andrew Beasley, som laver en masse forskellige udregninger. Han er glimmerende glimrende Twitter-follower, ellers så skriver han lidt rundt omkring mange forskellige medier. Echo er han også forbi osv. Og han, han gør det i det hele taget rigtig, rigtig, rigtig udmærket med, med at gøre os klogere på, på rigtig mange ting. Han, han kigger også ind i tallene, og man kan jo også selv gå ind og kigge på Nappi tilgængelighed for eksempel. De her skader er jo også bare en kæmpe del af fortællingen om den her sæson. Ja, for det. havde alle været med fra start, det er jo måske en mirakuløs situation i <laughs> man når man er i Liverpool. Men det er jo også en stor del af fortællingen. Den synes jeg, altså, jeg, jeg savner at have den med i den store analyse af, ja. hvad der er galt i indværende sæson. For det er derfra, det er i det lys, at man skal se udtagelsen fra Jürgen Klopp om, at vi har ikke et midtbaneproblem alene.
1: Ja, ja, det er det. Æ, for eksempel, og og, og, og det, det spiller helt sikkert ind. Æ, udfordringen for mig er, at, at vi... vi den der kalkulerede risiko, man tager med, med skader. Det, jeg synes, det her Liverpool-holdet kom frem på, var en, en, en utrolig interessant ting. En, 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 øh, en, en, en statsanalyse af, hvilke spillere, der kunne gøre det at holde bedre. Smart designing, som du var inde på i Robertson. Magnaldum, der ikke engang var rigtig central midtbanespiller i Premier League. Det var han, der spillede i Holland. Men var kantspiller, bliver omskolet til at være øh, en, en, en blodhund inde på midten. Fordi øh, vi havde set nogle ting det. Altså, der var nogle, statist nogle 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 sådan, hvad hedder det... Nogle statistiske parametre, der ligesom bongede ud og, og gjorde, at vi var utrolig skarpe i vores rekruttering. Øh, det er sammenlagt med, at vi øh, også scoutede efter spillers skadshistorik, øh, gjorde, at vi, var, vi lige pludselig meget, meget hurtigt fik en stærk core, en meget, meget stærk startelver, som vi kunne regne med, mm. og som vi kunne binde vores håb op om, selvom vi ikke havde en særlig bred trup. Og det er jo en styrke for et hold, der ikke har de store ressourcer, at kunne regne med de spillere, du sætter på banen hver weekend. Så. Problemet er, at når du kigger ind i skader og sådan noget med forstrækninger og knæskader og sådan noget, så er der jo sådan en ting i, at når du først har haft den første, jamen så bliver det nemmere at få den næste. Mm. Og det synes jeg vi har forbigået lidt i vores udvikling når du kigger på, hvordan vi scoutede til at starte med, og så har vi den der blinde forventning om, jamen, de her spillere, de er jo ikke skadet særlig ofte, så hvis bare vi holder os skadesfri, ja ja, men år for år, som de her spillere for det første bliver ældre, og har haft skader tidligere her, tænker jeg også på en Van Dijk, som jo er det perfekte eksempel på det her, scoutede til at kunne spille alle kampe, og derfor lagde vi også den premium, fordi han er aldrig skadet, og der er low risk i forhold til at betale den pris, og han spillede jo alle kampe. Om det var kop, om det var ligas. Og han lignede jo ikke en, der var træt. Han lignede ikke en, der nogensinde var belastet. Fordi alt omkring ham fungerede. Han kendte sin rolle. Han skulle nærmest ikke ud i løb i nogle kampe. Og når han Amen. skulle, så var han suveræn. Ikke? Nogle af de men så får han den korsbåndskade. Og så kan vi altså ikke bygge op på samme måde på bagkant. Og det er jo bare én. et eksempel. Alex oxlade Chamberlain. Okay. Han havde nogle skader tidligere i karrieren, men var begyndt at komme over dem. Så vi køber på det rette tidspunkt. Det var smart så får han denne her forfærdelige knæskade et lille års tid senere. Så kan vi jo ikke blive ved at forvente efterfølgende, at han mm. har samme rolle. Altså, der er bare nogle af de her ting, hvor jeg kigger ind i det, og nu er jo Van Dijk jo rent ind i, i den her forstrækning i baglovet, Ikke Det er meget atypisk for, for en spiller som Van Dijk. Altså, det er bare det, jeg mener. Den eneste, vi reelt set kan regne med på den måde stadigvæk, det er sådan i buret, øh, som faktisk også har døjet med lidt, men lad nu det ikke. Det er sådan i buret, han er vores keeper, ham skal vi kunne regne med, og så er det Mohamed Salah. Og resten har ligesom stille og roligt øh, oparbejdet en eller anden form for sådan skadeshistorik. Selv vores tobaks, som mm. også var, 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 var pålydelig før, en det er de stadig. Men det bliver i mindre og mindre grad. Og det synes jeg, vi har forsømt lidt at tage med i denne her udvikling. Mm. Så, der, der så, har så, så, så bare ja. lige for at tage den tilbage til det, du sagde. Ja, ja. Det er en del af fortællingen, men vi kan ikke blive ved, ligesom i 2020-21, at sige, at det er også uheldigt.
0: Øh, det, skal vi, det skal vi være bedre til at forberede os på. Og der tror jeg, jeg skal komme med en replik, for det var absolut ikke en del af det. at, at Det var heller ikke myndighed. Det, det, det var bare forhold til den det generelle diskussion. Jeg, jeg ved, hvad jeg tænker og synes om det her. Jeg tror også, jeg har øh, artikuleret det nogenlunde. Men, men, men hele hovedpointen er, at jeg er ikke i tvivl om, at øh, et, et langt bedre udgangspunkt for Liverpool jo klart havde været, at skaderne ikke havde været så markante og så tilstedeværende, til altså forstået på den måde, at, at vi har jo allerede i, fra, fra sæsonstart, har vi i, i bagkæden, hvor øh, Joel Matip øh, går i stykker øh, en kunder til, også går i stykker i den her mystiske kamp mod Bordeaux hjemme på, på eget græs, hvis jeg ikke husker helt. Strasbourg. Strasbourg tak, det var det, de hedder. Mm. Øh, Strasbourg hjemme på Anfield mindre end 24 timer efter Community Shield, hvis jeg ikke husker ikke mm. Altså sådan en fuldstændig absurd planlægning, ikke? så går han i stykker. Vi, 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 har, vi har skader, der begynder at næge også omkring en, oh, men det har været en rigtig god preseason, ja, så har vi både Oxley-Chamberlain og Keita endnu en gang på skade, øh, skade. så har vi Diogo Schota, der også går i stykker, vi har en Louis Dias, der også går i stykker, og så har vi sådan, selv indkøringen af det her, en Darwin Nunes, der jo helst skal passe ind fra dag 1. Yes, og, og, og det samme, det og samme situation,
1: er Gag Pou jo i nu, En Fuldstændig,
0: fuldstændig, det er skidt. får det værste muligheder for at på nogen måde at spille sig ind og gøre sig gældende for den måde fra start. Og det synes jeg også er bare en del af fortællingen, fordi det er jo også en del af, lad os sige, at han har fået tur i den noget tidligere, den gode Dermen Nunes, for alvor. Et er, at han er kaospilot stadigvæk, og skal finde sin plads og sin rolle osv. Han er slet ikke færdig endnu. Og alle med bare nogenlunde syn kan jo se, at der er krummer i knægten. Altså, han er en offensiv trussel. Han skal bare være mere kynisk på, på de situationer, ja. han er. Han skal, han skal være langt mere kynisk. Sådan er det og senest var Alan Shearer altså også uden en glimrende analyse for The Atlantic, og sige, at altså, når, når han lige rammer den, så rammer han den. Ja, så men der, så er
1: jeg også lige nødt til at aflive en myte omkring uh, Sadio Mane, som mange uh, skyder i ja. skoene, at... at, at Mané, øh, vi savner Mané og, og alt det her. Ja, det kan godt være, at vi savner nogle dele af Manés spil, blandt andet han er tilgængelig hele tiden og alt det her. Det har Nunez jo også stort set været hele vejen. Øh, så, så, så den køber jeg for det første ikke for det andet. Hvis du måler op på øh, mål assist per minut i den her sæson, så score eller assisterer ved Nunez øh, et minut efter Mané hvert 108. minut i snit, øh, nu næsten hmm. 107. Ikke? Så, så det er jo like for like. Altså det, det er ikke der, jeg ser udfordringen.
0: Ikke? Ej, klart, og, og jeg, jeg tror også, det handler jo også om, altså, når man så lige pludselig uden decideret venstre kant i Liverpool, så begynder det også at gøre noget. Så jeg synes bare, sådan hele man, man må, også selvom den er røvkedelig sidde og sidder og sig til sådan en situation, så må man bare ikke tage skadesituationen ud af ligningen. Nej. Det må man ikke, for det er en stor del af det, er det så den eneste årsag? Nej. Det vil netop være at være kujonagtigt at sige, men vi kunne ikke rigtig gøre så meget, der var rigtig mange skader. Mm. Jo, jo, men man kan jo sørge for at lave sit setup, som du er så glimrende inde på, så man ikke bygger det op omkring dem, som i forvejen har været hårdt ramt, men at man netop får lavet den naturlige udskiftning. Yeah. Og det leder så også hen til, der kan man sige, hele hovedpointen. Der er Liverpools øh, fysiske stab og så og videre mm. må også om nogen var noget, som altså, er under loop, jeg, jeg, jeg siger ikke nødvendigvis, at der er en, en, en dygtigere læge et andet sted, som kan sørge for færre skader, men der er noget, der skal gennemtjekkes for det alvor. Tækker. Det har været et tema, og det har været længe, hvor Liverpool har været markant hårdere ramt end mange andre, og det er i allerhøjeste grad både grovopvægtende. Spørgsmålet er, om det er træningsbelastning, spørgsmålet er, om det er kampprogrammet kombineret med træningsbelastning. Vi ved det simpelthen ikke, men... Så måske meget mere, at vi er hårdt ramt på den front også.
1: Forskellen er helt sikkert. Forskellen er, at tilbage i 2021, da vi render ind i den her skadeskris, der tog vi en kalkuleret risiko ved at sælge det af loveren i en sæson og køre med tre og så, så, så Fabinho, der kunne rykke ned. Det lærte vi af på den hårde måde, at ligesom Becker må i sidste minut på The Hawthorns med et hovedstødsmål. Vi kender alle sammen fortælling, alt det her, og vi har brug for endnu et af sådan nogle momenter. Det må han meget gerne dukke op med senere på foråret. Men problemet er, at vi skal stå der igen, fordi... Øh, i den sæson var det jo sådan en i forhold til, ja, vi kunne godt have tænkt os om, at det er en lover, men skadesituationen var helt ekstrem. Ikke? Øh, og, og de her spillere, der rent ind i de her skader, var også uforudsigelige langt hen ad vejen. Jeg tænker især på en Virgil van Dijk og, øh, og resten af, af forsvarskæden, ikke? Som, som sad ude i, i længere tid. Øh, derfra øh, der går vi så i sidste sæson og øh, går til den bedre ind i alle turneringer. Men vi snakker jo langt hen ad vejen om, at der, øh, det er jo ikke, fordi skadeskrisen ikke nærer og på midtbanen var der meget utilgængelighed undervejs, og... Der var også nogle store spørgsmålstegn om, jamen er kvaliteten der på midten? Så vi kiggede altså ind i problemet, og har ikke valgt at reagere på det. Og det er det, jeg mener, der er forskellen. Så kan det godt være, at vi står i skadesituationen igen nu. Øh, men for det første, så havde vi prøvet det før. Vi, vidste, det kan, øh, vi ved, det kan ske. Vi ved, at nogle af de her spillere, der sidder ude nu, har døet med skader tidligere i karrieren, og, og nu er mere skadeslabile. Men den anden ting er altså også, at øh, vi kiggede ind i, i, et, i et decideret problem. Og det er jo så fint, at man siger, det, at skadesproblemerne er relevante for, hvorfor det går, som det går i den her sæson. Men det er ikke hovedproblemet. Hvis vi ikke havde haft skader, så kunne vi maskere mm. hovedproblemet i højere grad i den her sæson. Og måske have skarbet top 4 over stregen. Who knows? Og det kan vi stadig nå bevares. Men jeg mener stadig, at selvom vi ikke har haft skader, så var det her hovedproblem bonget ud. Øh, fordi det er altså så, øh, så, så tydeligt, som det er. Og en del af vores identitet, nemlig at presspillet maskinrummet
0: sidder intakt, og det gør det bare ikke. Nej, det gør det nemlig ikke. Og så kan man mene meget om øh, vores agerende på en eller anden måde. Der er en situation, som øh, nu engang bare er, at øh, der er to uger til, at transfervinduet lukker i talende stund. Det er tirsdag den 17. januar. Så øh, here we go. I går var Blue Monday, og dagen, hvor man øh, fjernede træer fra sin øh, bil, for eksempel. Så øh, det, der, der er stadig noget tid at løbe på, og øh, vi kender klubben godt nok til at vide, at den er hermetisk lukket omkring, hvad der foregår nu. Det er slut med de dage, hvor James Pierce, ah, men han vidste godt, hvad der skulle til at ske. Og så stille og roligt begyndte han at drys. Der er lukket. Der er simpelthen lukket for det varme vand. Og øh, dem, vi troede var øh, virkelig, jamen nærmest, hvad kan man sige, øh, subsportsdirektører i, i setup'et, de, de ved ikke så folk meget mere. Og det, ved det er de kun Paul kan... Joyce, så han siger ikke så meget. Nej, præcis. Fordi han har lært det. Ja, præcis. <laughs> ja, går ikke og ting. Men, øh, afslutningsvis kan vi sige, at vi kommer selvfølgelig til at holde tæt øje med det, og vi kommer stadig til at dække det inden for RedmondFamily.dk. Nogle af de ting, som jeg også havde taget ned, det var nogle af de der falske ting. Jeg vil bare lige hurtigt lige komme en punktform og så lukke af stille og roligt klak, inden du begynder at suge luft ind til at tage den store rundtur igen. Jeg skal jo selvfølgelig tabet af Manet som en af undskyldningerne lige nu, eller i hvert fald en af forklaringerne på, hvorfor vi er der. Det er bare det der med, at vi var inde på, når et problem bliver kedeligt nok, så prøver vi at finde på nogle andre ting. Yes. Det var en af dem. Den anden ting var Pep Linders bogudgivelse og Pep mm. Linders øh, figur. Han har haft mere at sige og siden da der er Liverpool gået ned og bakke. Jeg vil rigtig gerne have bevis for den påstand, mm. at hans indflydelse nødvendigvis har haft negativ effekt på det her yes. setup. det er det samme, fordi det
1: går lidt i
0: de her konspirationsteorier. Og Forstå mig ret, det er færre nok, at man kan
1: kigge yeah. på noget rekruttering og se, at det går måske mere i retning af noget, som Pep Linders mm. har haft at gøre med i Portugal, hvor han har været træner. Det er Julian Ward har også et, stort, uh, også et stort netværk der. Martos har også været i Portugal, så vi har en stor del af staten, der, der, der retter sig i den retning. Og det skal Klopp også lytte til i forhold til rådgivning og sådan noget. Men en anden ting er jo også det her med Cody Gagpo, der lige pludselig kommer ind en hollænder, ligesom Linders, og en, en mand som Linders til hollandske en journalist tilbage i november, beskrev som The Missing Link, og sådan nogle ting. Så der er jo selvfølgelig nogle ting, hvor der begynder at være lidt pippen i kronen og noget, hvor man godt kan ø, rynke lidt på øjenbryn over, har han fået større indflydelse, også i forhold til rekruttering. Men reelt set ved vi ikke en
0: fucking skid som det jo hedder, på godt gammeldags dansk, <laughs> ja. som Emma vil ville have sagt det. I hvert fald, så er det jo også vigtigt at pointere her, at den kritik, som jeg godt kan følge lidt hen ad vejen, det er øh, i scenesættelsen af en assistent på den måde. Der ligger 100% også en, en ambition om, hvis jeg nu kunne blive kørt i stilling til at være aftageren for Klopp. Det gør der. Der ligger en manager i om, Det har han selv været ude i interview og ja. sige, det interview har han været ude at lave. Han mm. har været med i coaches voice, i stedet for Jürgen Klopp, for at fortælle om 4-0-sejrene over Barcelona i det her YouTube-format tidligere, jeg tror, man har set videoen. Men tror du, det er hans beslutning? Ikke nødvendigvis. Det er slet ikke det. Men han bliver positioneret, hvor kritikken blandt andet har været på, her er en bådgivelse for dig. Her er endnu et interview om dine manager-ambitioner. Du er meget, meget præsent i forhold til, at du også får pressemøder på nogle af Karabagkorp-kampene. Du er på den ene eller den anden måde fremhævet, hvem er assistent i, i Arsenal, hvem er assistent i City. Det er ikke på den måde markant markante og, og figurer. Atata var det i City, ikke? Ja, klart, men ikke længere, vel? Så, så her, her er vi... Det, det der, det der, det der sådan er hele hovedpointen, har været for, for de kritikere, der har været, det har været, hvor, hvorfor er han så meget frem? Det kommer mm. til at skabe støj osv. Igen, det er det, det der med at finde navlefnuller. I stedet for yeah. at kigge frem og så se det, det store træ, der ligger ned over din Toyota, ikke? men
1: prøv det er heller ikke for at tage Pepp Linders i forsvar, fordi jeg kan også godt øh, følge ja. kritikken. Øh, jeg tror bare, vi skal passe på med at... Øh, jeg tror bare, var det gået godt, så var der
0: ingen, præcis. der havde pipet om Præ noget som helst. Præcis, lige præcis. Rekrutteringen havde folk nok stadigvæk været beklaget over, men omkring Pepp Linders, 100 din pointe består... Og så den sidste ting, det er den der 7 klopp forbandelse, hvor man prøver at tage Liverpool-situationen ned over, altså med Jürgen Klopp og, og, og det der med de syv år i henholdsvis Dortmund og Mainz, og så lægge det ned over Liverpool. Hvis man er et sviv, så kan man finde Ralf, Ralf Hønigstein, tror jeg, der hedder jeg selvfølgelig. Øh, Ralf Ja, lige præcis. Ja. Øh, og bogen om Jürgen Klopp. Så kan mm. man læse den. Og hvis det ikke er nok, så kan man gå på Wikipedia. Hvis det ikke er nok... Så kan man gå på YouTube. Man kan gå mange forskellige steder. Der er rigtig mange gode steder at læse om fodbold på. Og så kan du bare prøve at tage de forskellige klubber og læse lidt om dem. Og læse lidt om situationen. Tag årstallene med en mente. Du kan på ingen måde kopiere en til en. X antal år. Altså Jürgen Klopp har jo ikke vundet Champions League med Mainz. Nej. Og, og, og oplevede det præster, der Klopp kom efterfølgende.
1: af, at større klubber kom og pillede hans spillere 100%. konstant. Og det sagde Klopp jo meget tydeligt, da vi selv er Coutinho. Ja. Der var det tydeligt for ham, at det her det er en one-off. Det her, det er en endestation for spillere. Det er ikke et springbræt. Og øh, det synes jeg, der er blevet gjort alvor efterfølgende. Æ, at, at Mané smutter i sommer, det er jo ikke fordi Bayern er en større klub end os, og går ud og tager ham, og vi vil så gerne holde fast på ham. Det var jo reelt set en overvejelse, som hed, ja, der skal ske en fornyelse. Hmm, et år tilbage af kontrakten. Okay, vi kunne også bare have lade ham køre ud, og så havde man ikke pipet en eneste, øh, en eneste gang om det. Der er et sundt setup, som stadig består, trods den her manglende succes, øh, på banen, og det er jo det, der er til forskel for klub i Dortmund og Mainz og i Liverpool, og det er derfor, jeg heller ikke er i tvivl om, han stadig har energien. Jeg forstod godt de her, øh, den her skepsis, der var omkring øh, 2021-sæsonen, da vi taber seks hjemmekampe i streg, og det hele så helt nækkert ud, og egentlig meget hen af, langt hen ad vejen spillemæssigt på niveau, med lige nu, at man tænkte, at det sådan, altså har han mødt muren, men det han beviser i sidste sæson, og rejse sig på den måde, gå til ja, den bedre ende i, i, på alle fire fronter med nogenlunde samme trup, det fortæller mig. Et, truppen har ikke mistet til til Jürgen Klopp, og to, han er ikke udkørt på nogen måde, og det, det kommer han slet ikke til at være på, ja. på, på baggrund. slet ikke skal man ikke sige, men det tror jeg heller ikke, han kommer til at være på baggandet der.
0: Men øh, i hvert fald er det også en af de ting, der bliver hævet op. Igen, det der med problematiseringen. Og jeg kan da godt forstå det, når der har været en manager tilpas længe, så skal man jo også kigge på, at det ikke ender ud i for eksempel en arsen wenger situation For det må jo være skrækscenariet for rigtig, rigtig mange. Der kan vi kigge på en mand, som ikke udviklede den klub, han stod i spidsen for til sidst, som desværre stod i vejen for den udvikling, som var så dybt nødvendig for at Arsenal kom komme tilbage på det spor, som man så er tilbage på nu. Og det som er så med nogle andre virkemidler og så videre. Så selvfølgelig, det er en fuldstændig retfærdig kritik. Det skal jo altid være sådan, mm. at man kan være kritisk mod manageren, når Liverpool ikke vinder fodboldkampe. Det må der være ambition, 100 procent. Jeg synes også bare, det er vigtigt, og det håber jeg, at denne udsendelse være med til at, at hjælpe med, at tage nogle af de der helt afgørende elementer med i sin overvejelse. Mm. Så det ikke bare bliver en hurtig... Øh, når ja, man er det ikke også syv år, han har været i klubben? Jo, jo, det, det er det da ganske givet, men... men hvis vi kigger på alle de omkringliggende faktorer... Prøv at give ham nogle penge, og, og så lad os se, om han ikke kan genoplive det, at holde det, at jeg er om. Og prøv at kigge på en manager, og se, hvor meget han har opnået i forhold til de udfordringer, han har haft foran sig, og så se en manager, der har lært de fejl, han har begået. For det mm. tror jeg er det vigtigste, også i forhold til at være menneske, og også i forhold til at være Liverpool-manager. Så here we go. Der er rigtig, rigtig mange gode ting at diskutere endnu, og øh, jeg synes, at... Øh, Overvejende er det er selvfølgelig en lidt hissig debat for tiden, men jeg synes faktisk, at der bliver formuleret nogle rigtig, rigtig gode tanker og pointer omkring debatten i Liverpool. Vi kan ikke komme udenom, at når debatten for størstedelen af tiden foregår ind på sociale medier, så er det jo også i den lille prisme, der hedder sociale medier nu 2023. Det er meget kort for hovedet, oftest, og hvis der kan snise en snisen ind i en kommentar. Jamen så bliver der da også det, fordi at det, sådan er tonen nu engang. Det er i hvert fald det vi bestræber os på her i Redman Family, at det, det niveau er vi over. Så det gider vi heller ikke se på. Det er jo måske også derfor der er nogen, der stødt på, at øh, en kommentar eller to er blevet fjernet i løbet af et par minutter, hvis man har siddet og skålet igennem, og så hård, hvor var den kommentar lige før? Det er at vi er 100% med på at man Ja, præcis, tag og man er 100% med på alle de kommentarer omkring klopske fyres. Fint, lad det stå. Det må stå for egen regning. Men ledsaget af brække -emoji og alt muligt andet, det der infantil niveau, det hopper vi lige over. Det er bare ikke hjemmebane hos os. Tænk dig om, tal ordentligt. Lige præcis. Sådan, når du lige præcis. Og lad det igen være en opfordring til, at hvis man har lyst til at komme med sit besøg, så gør det. Lad være med at være bange for at blive blæst bagover, fordi igen... Det er mennesker, du nødvendigvis ikke kender. Fellow Reds, I holder alle sammen med den samme klub. Lad være at holde dig tilbage. Fordi et er at komme med ambitionen om, nu skal vi tale ordentligt. Jeg tror ikke, at vi kan opdrage hele verden. Det er slet ikke det, jeg er ude på eller Det er ikke min mission. Jeg er på måde ude på lige at få kridtet banen op omkring, det her, det er sådan, vi os, det er sådan, vi taler. Men den anden er, hallo, hvis du reelt set er uenig, Bland dig i debatten. Vær med. Skab det der positive fan-community, der også er. Og positiv er altså også omkring, at man argumenterer for sin sag, hvis man gerne vil have klopfyret. Og man må gerne argumentere med en vinkel, der ikke er positiv. Præcis. Præcis. Vi er ikke på valium, vel? Altså, vi, øh, vi, vi er ganske givet stille og roligt, og vi, vi, vi tager det nogenlunde i, i, i stiv arm, det her. Vi, vi har set tider og Roy Hodgson og så videre, men som alting er, så længe man kan argumentere for sin sag, så er vi der. Og lad det faktisk være ordene for, for nuværende. Clark, inden jeg øh, siger farvel til dig, så synes jeg lige, at vi skal ind på, at øh, vi går ind i et øh, nyt kalenderår i mm. Redmond Family. 2023. Og øh, kære lytter, vil du ikke lige være sød at hænge på bare et par minutter nu? Hvis du har hængt på så længe nu, så har du altså et par minutter mere. Så skal du ud og ikke begynde at fortælle mig, at nu skal jeg altså for til familien. Stop. Du har et par minutter. 2023 bliver et rigtig, rigtig spændende år for Liverpool. I hvert fald, hvis man skal tro øh, analysen fra dig, Clark og nogle af de øh, signaler, der er omkring, at øh, sommeren kunne blive rigtig spændende. Oh, jeg synes, det er en genudsendelse. Det er også lige meget. I hvert fald kunne sommeren blive rigtig spændende. Vi har øh, flere arrangementer lagt i Pipeline, som vi glæder os rigtig meget ja. til at fortælle om. Og så har vi altså i det hele taget en dækning, som øh, absolut kommer til at øh, både vedblive, men også udvikle sig i løbet af kalenderåret her. Der er rigtig mange gode grunde til, at Bliv medlem af Redmond Family. Så hvis du sidder og stadigvæk er med på en gratis lytter, jamen det er jo fornøjeligt, at det stadig kan lade sig gøre for dig, og vi ikke er bag en paywall, men vi så der helst, at du gerne støttede op om vores arbejde. Så redmondfamily.dk, der klikker du ind, og så trykker du på bliv medlem, og så melder du dig ind fra 29 kr. om måneden. Du kan købe et årsmedlemskab, du kan også købe to årsmedlemskab, og så kan du sådan set være helt med fra sidelinjen og være med til at bakke op om vores fællesskab, også lokalt, hvor vi har rigtig mange afdelinger, der gør et kanonstykke arbejde. Vi har for eksempel lokalafdelingen i Odense, som nu rykker i nye flotte rammer. Vi har andre afdelinger, som er ved at gøre klar til store nytårsarrangementer, store nytårstaffel, Der er også forsinket julefrokoster, og så vidt jeg er rente. der er mange gode kickstart-events, hvis man lige har brug for at komme op af den sofa og komme ud og møde ligesindet og lige få snakket om, hvem fanden er det, vi skal købe til den midtbane for, at det hele det bliver i orden igen. For eksempel og du skal være mere end velkommen som fellow Red. Så Redman Family er vores fanfællesskab, og det her det er Copcast. Ikke også klart? Jo, jo, det er det. Det skal nok gå, skal jeg, ikke? Jo, det tænker jeg. Glimmerne. Og øh, ellers så skal I nok læse eller høre hvorfor inden på Redman Family .dk. Det her det var Copcast. Tusind tak, fordi du dyttede med.